0: Hoy no les voy a hablar de Guita, les voy a hablar de algo mucho más importante. La semana pasada se aprobó una ley que tuvo poca repercusión, porque también tuvo poco debate... Eh, que es la Ley de Detección Temprana de Cardiopatías Congénitas. Eh, Es un un proyecto que en realidad, eh, como decía, tuvo media sanción en eh, en la Cámara de Diputados. Se aprobó allí el proyecto eh, que incorpora como estudio de rutina obligatorio para todas las mujeres embarazadas eh, entre las semanas 18 y 24 como primer nivel de detección la evaluación cardíaca fetal. Las personas gestantes que resulten con alguna sospecha de gestar un feto con una cardiopatía congénita, dice la ley, van a eh, ser derivadas para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico como segundo nivel de detección. Y agrega, además, esta misma ley, que eh, este estudio no solo se tiene que garantizar en los hospitales públicos, sino que también se tiene que incorporar en el programa médico obligatorio. Yo no lo sabía, la verdad, pero en el transcurso del debate me enteré de que por año nacen en Argentina 7.000 niños y niñas con cardiopatías congénitas, que es la principal causa de muerte en eh, neonatos de un año o menos, que es la principal causa de muerte de niños y niñas antes del año. Eh, y la verdad, ya con esos dos datos, con el hecho de que eh, hay 7.000 por año que nacen con esto eh, y que es la principal causa de muerte neonatal, ya eh, debería alcanzar para cerrar la grieta, ¿no? Porque no se me ocurre eh, nada más aglutinante para la sociedad que eh, el amor por nuestra descendencia y la intención de que no se nos muera, ¿no? De que no se mueran los cachorros y cachorras de humano que... eh, traemos al planeta y la verdad que sí cerró la grieta este proyecto porque se aprobó casi por unanimidad salió con 209 votos afirmativos y solamente dos negativos pero claro no fue por unanimidad porque fue con dos negativos y cuando uno ve que algo sale con tanta eh, con tanto consenso con tanto apoyo y va a fijarse quiénes son los que se oponen, ¿no? los que votan en contra de una ley como esta. Bueno, los dos que se opusieron eh, son los del bloque La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel. Y a Javier Milei este domingo le preguntó nuestro colega Diego Seinkman en TN por qué había votado así, por qué había votado en contra de una ley que le garantiza un estudio a los bebés y a las bebés para que la cardiopatía congénita no los mate antes del año, como hace con varios miles aquí en la Argentina eh, cada 365 días. ¿Qué respondió mi ley? Temas de la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, el tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Que de... tiene, déjame con, contar esto, que tiene una prevalencia altísima, es una, de, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando los, el bebé está en la panza, si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los, de los, de los individuos. Y además implicaba más gastos. o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene Digamos, prevalencia bueno, en fallecimientos bueno, de bebés hasta bueno, un año. No, nosotros votamos en, en función del, del ideario liberal. El ideario liberal, dice. El ideario liberal le dictó a Miley que tenía que votar en contra de un derecho que se empieza a garantizar a niños y niñas desde antes de su nacimiento porque era un gasto para el Estado. Bueno, ojo, eh, porque el ideario liberal no es eso. Estos tipos lo que están haciendo es una falsedad ideológica. No es que eh, los teóricos del liberalismo le indicaban, ni siquiera los del liberalismo económico, que suele citar eh, Javier Milei en sus lecciones de televisión a la tarde, donde nadie lo interrumpe, donde nadie le hace ninguna repregunta, ni siquiera esos ultraortodoxos de la economía decían que el Estado se tenía que retirar de las funciones más elementales de la salud de la población. Ni siquiera los eh, propulsores del Estado mínimo dicen que salud, educación y seguridad eh, tienen que también privatizar Y sin embargo, sin embargo, mi ley vota en contra de incluso leyes como estas. Y ojo, no es un tema de mi ley, hay cada vez más dirigentes de Juntos por el Cambio que se expresan así. Eh, Basta ver la mesaza de de Juana Viale el domingo con López Murphy y el marido de Pampita y y Goiti. Basta verlos eh, expresarse eh, en distintos lugares, de toda forma de derecho ajeno que el Estado pueda garantizar. Porque... Claro, piensan lo mismo. El marido de Pampita, cuando dice eh, que los sueldos están bajos, pero que él le paga 70 lucas a sus empleados en el restaurante de comida peruana de lujo que tiene acá en Palermo, piensa lo mismo que Javier Milei cuando dice «Es un gasto que le hagamos la ecocardiografía al bebé pobre». Porque ¿quién usa el Estado? ¿Quién usa el Estado? ¿Quién se va a dejar de hacer la ecocardiografía y quién se la va a seguir haciendo? ya lo sabes, ¿no? El que se la va a dejar de hacer es el que va al hospital público porque no se la van a garantizar. Y el que tenga guita se lo va a hacer. Porque el que tiene guita se garantiza solito el derecho. Cuando ellos dicen ajustemos en educación es porque tienen garantizada la educación privada para sus hijos e hijas. Cuando dicen ajustemos en salud es porque eh, no usan la salud pública. Y cuando eh, se refieren a esto, también pasa lo mismo. Es la lógica del retiro del Estado de todos los ámbitos. Cuando cuando, eh, Joaquín de la Torre el, ahora que está agitando Patricia Bullrich como candidato a, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando Joaquín de la Torre dice basta de todes en su cartel carísimo en la Panamericana, que vaya a saber cómo financió, con plata de quién cuando dice basta de todes dice que cierren las oficinas contra la violencia de género en los barrios populares, entonces claro la violencia de género va a seguir existiendo las mujeres con recursos la van a poder combatir con sus recursos y las mujeres sin recursos no la van a poder combatir más. Porque a Joaquín de la Torre se le ocurrió que el eslogan contra el lenguaje inclusivo y contra el feminismo en general iba a pegar en la insatisfacción de una parte de la sociedad que es lógico que esté insatisfecha porque la está pasando para el orto por culpa del gobierno anterior y por culpa de este gobierno también. Y este gobierno o se hace el boludo o se echa las culpas eh, entre sí y no le da respuesta a ese insatisfecho que empieza a con cariño a fachos de esta categoría. Ahora, eh, hay algo más, porque el ideario liberal no le impidió a Javier Milei oponerse militar y votar en contra del aborto, por ejemplo. Entonces él dice, no se tiene que meter el Estado en la vida de nadie, pero sí le parece bien que el Estado se meta a poner presa a una chica que va y se hace un aborto clandestino como pasó con muchos casos eh, con la justicia retrógrada que también tenemos. Entonces, eh, su liberalismo y el liberalismo de todos los ajustadores en nombre del liberalismo tiene un límite, llega hasta un determinado punto, hasta el punto al que le conviene a él. Y, ojo, hay un sustrato adicional a esto, que es el de eh, Javier Milei y su cabeza, Yo no no quiero eh, diagnosticar a a nadie, no quisiera colgarle un mote desde lejos a nadie, pero Javier Milei dijo en reiteradas oportunidades que eh, odia a sus padres, que se se reconcilió con ellos gracias a su hermana. Javier Milei dijo que eh, no quiere tener hijos y que les dice hijos y nietos a sus perros en en su propia familia. Eh, Y dijo que no vendería a un hijo pero que no le parecería mal que se compren y se vendan. Así como dijo que le parecería bien que se compren y se vendan órganos, cosa que también habla de esta nueva derecha. Dijo que que por ahí en algún momento podemos debatir si se pueden comprar y vender las personas también. Vaya liberal, ¿no?, Eh, el que está de acuerdo con la compra y venta de cuerpos, como pasaba en la esclavitud, justo lo contrario a la libertad. Bueno, yo que soy liberal en serio, en lo social, y que creo en una sociedad diversa, creo que todos, todas, todes, creo que los que son papás, los que son mamás, los que son varones, los que son mujeres, los que son transgénero, las que son, lo que quieran, Eh, todos pueden legislar y todos tienen que entrar eh, en el juego de la democracia en la medida en la que se respeten, por supuesto, las las mayorías y y el juego libre del intercambio de opiniones. Ahora, me parece que lo que asomó acá de Miley oponiéndose a esto y lo que asoma en esa derecha, que ya empieza a a, a ser una derecha asesina, porque ya empieza claramente a manifestar su carácter antivida en este, en esta clase de, de discusiones. Lo que se empieza a manifestar es, perdónenme, una psicopatía total. Eh, no sé si es porque no tiene hijos, mi ley. No sé si es porque no puede comprender el dolor de una madre como la madre, como la diputada de Cambiemos, que la semana pasada, defendiendo esta ley, contó que se le murió uno de los mellizos que gestaba. Yo te digo, lo pienso y me muero de, de dolor. Se me hace un nudo en la garganta. No, no. No, no me gusta mezclar lo personal, pero. Los que pasamos por algún momento de enfermedad de nuestros hijos o hijas, sabemos la, la debilidad en la que te pone eso como persona, como ser. Eh, y, y es una debilidad total. La verdad, cuando a Maite la internaron, que tenía poquitos meses, yo choqué en el auto, manejaba hace poquito, y le dije al chabón cuando lo choqué, pues salía nublado de la cabeza, le dije, loco, perdóname, no sé... Más, lo que quieras, no sé, no, estoy pensando en otra cosa, discúlpame. Eh, y y me, me, me rocé el auto del lado, eh, pero el tipo se enojó y yo me desarmé, me puse a llorar y me desarmé. Bueno, eso es lo que siente la gente humana, la gente que no es como mi ley. Eso es lo que siente ante el sufrimiento ajeno alguien que puede, eh, que es capaz de la sensibilidad, ya no del padre, repito, del ser humano. Porque vos podés elegir tener hijos, elegir no tener hijos, ser eh, lo que quieras en la sociedad, pero lo que no podés hacer es despreciar de esta manera el cuidado de la vida ajena que eh, un Estado le pueda garantizar y que cada vez garantiza en menos aspectos. Bueno, un psicópata es eso es alguien que disfruta de hacer sufrir al otro, de manipularlo para para producirle angustia y lo que hacen estos discursos con nosotros es precisamente eso, es manipularnos, decirnos que tenemos la culpa nosotros por querer cuidar a nuestros hijos e hijas de que la inflación sea del 100%, de que el país ande mal, de que el dólar suba, de que haya crisis económica. La verdad, repito, yo no quisiera colgarle el mote de psicópata a nadie y menos por Radio, pero esta cultura política, la cultura del individualismo de los neofachos, estos eh, está amenazando con destruirnos como sociedad. Y lo que hago por eso es un, eh, es un pedido de, de auxilio, es, un, es una alerta, un llamado de atención. Estos tipos que empezaron en Joda, que hace unos pocos años hablaban en los canales de la tarde y, le, y los invitaban de vuelta porque les garpaba, porque les daba rating de los freak que eran, ahora están haciendo las leyes nuestras y están decidiendo la vida o la muerte de los niños y niñas, sobre todo los demás bajos recursos. Bueno, por suerte son marginales en discusiones como esta, pero en otras pueden ser el fiel que incline la balanza, hacia que se apruebe una ley o hacia que no se apruebe. Porque es cierto, hay cardiopatías que matan, pero también hay psicopatías como la de esta gente que pueden matar mucho más.